0: Hola, buenas noches, ¿cómo les va? Aquí estamos nuevamente en Historia de Nuestra Historia Hoy vamos a dedicarle el programa a Enrique Santos Dicepolo, Este extraordinario personaje de la cultura argentina Y para eso vamos a entrevistar a Sergio Pujol Autor de un gran libro, una muy linda biografía sobre Dicepolo.
1: Historias de Nuestra Historia, por Nacional
0: trabajaste mucho con la historia de la música, la historia sí. del baile, que es un libro maravilloso y muy original, ¿no?
1: Sí, yo cuando egresé de la Facultad de Humanidades, allá por el año 83, se abrían eh, nuevas temáticas para la investigación, ¿no? Así como eh, volvía la, la democracia en la Argentina, había, había mucha excitación y mucha expectativa intelectual. Me acuerdo que se elaboraba mucho el tema de la inmigración claro, en ese momento, ¿no? sí. Y mi primer trabajo tuvo que ver con el... A mí ya me gustaba la música y ejercía el periodismo musical en el en el diario El Día de la Ciudad de la Plata, ¿no? Uh -huh. Y tenía un espacio de radio que, que todavía lo conservo, en Radio Universidad. <ríe> y me acuerdo que la primera um, temática que abordé fue el impacto de la inmigración masiva en la música argentina, Pues yo me daba cuenta que... <ríe> El fenómeno de la ópera en Buenos Aires es un fenómeno muy particular que no se repetía en ninguna gran uh -huh. capital del mundo, ni siquiera en, en Viena o en Milán, claro. ¿no? eh, y eso uh -huh. tenía que ver con la conformación de un público de origen inmigratorio claro. que había permitido que algo que en Europa podía tal vez ser visto como una expresión cultural elitista… Evidentemente no lo eran en, en Buenos Aires y, y había ejercido una gran influencia en la cultura popular, en un tiempo donde la cultura de élite y la cultura popular aparentemente estaban muy sesgadas, estaban muy separadas. ¿no? Pero después hablando con, con tangueros, con gente que conocía, por supuesto, mucho más que yo la, la historia del género, me remarcaban la influencia operística en Carlos Gardel. Claro. El modo de cantar, el modo de respirar, de colocar la voz, no. Sí, sí. ciertos recursos, no. Esa, ese gambito entre la R y la N que hacía cuando, claro. cuando cantaba ¿no? eh, mm. y que además había sido amigo o por lo menos había estado muy cerca de Tito Esquipa, de Caruso, Caruso. que había escuchado con mucha atención sus lecciones, pero que no solo eso, sino que además en, en la zona del abasto los estibadores que trabajaban allí, la gente que trabajaba en el mercado, muchos la gran mayoría, diría yo, de origen inmigratorio, se sabían de memoria algunas áreas de óperas de Puccini o de Verde. Mucho italiano, ¿no, ¿no mucho italiano mm, Mucho claro. italiano, y ese fue mi primer trabajo, ¿no? Siempre tratando de explorar esos puntos de encuentro entre la historia político-social de la Argentina y, y la música popular,
0: ¿no? Uh -huh. Bueno, el, 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 muy bueno lo que decís de esto de la ópera popular, ¿no? Es uno de los pocos lugares donde es popular la ópera. Sí, sí. Y sigue siendo siéndolo. Lo cuando siendo, viene alguna sí. gran ópera, la gente sí, sí. se mata por las entradas más baratas. Sí, o cuando ¿no? vienen los grandes tenores, claro. han dado
1: conciertos, bueno, no tan multitudinarios mm. como el del Indio Solari, pero han dado conciertos muy Bueno, conciertos, más o menos, ¿no? Porque el sí, de el la Pavarotti Julio, fue ejemplo, impresionante, sí, ¿no?
0: Pavarotti, sí, Pavarotti, así Carrera, 200.000 sí, o sea, personas había con Pavarotti, más sí, o menos. exactamente. Y, bueno, este o sea, esa es una cosa interesante que suele remarcarse un poco de las tantas cosas fantásticas que tiene Argentina mm. y particularmente Buenos Aires como capital cultural, ¿no? El, el, el fenómeno teatral no, también, Sí, ¿no? tal habla de, es impresionante eh, eh, yo creo creo que, que no ahí hay, que no, sí. hay, no hay parangón No,
1: no hay parangón, ¿no? Mm. parangón, yo he tenido la suerte de, de viajar bastante he estado algunas veces en Nueva York, en París y la verdad es que uno cuando ve la agenda cultural de las grandes de las más grandes metrópoles del mundo eh, no se sorprende demasiado. <coughs> Quizás hay algunos artistas que no vienen a la Argentina con, con demasiada frecuencia y uno aprovecha para ir a escucharlos o sí. verlos o, o claro. asistir a eh, determinados espectáculos. No sé, un, un musical en Broadway, bueno, es muy difícil de, de encontrar en otra ciudad que no sea eh, Nueva York. Claro. Pero por lo demás, eh, Buenos Aires eh, realmente es una ciudad que, que supera a la gran mayoría en, en oferta cultural, sobre todo lo que tiene que ver con, el con lo que habitualmente denominamos el espectáculo, ¿no? uh -huh. el teatro que vos señalabas, eh, la grilla de conciertos, um, eventos de todo tipo, eh, es una ciudad fascinante. A pesar de, de los vaivenes económicos y sociales, uh -huh, ¿no? claro. incluso te diría más, en épocas de recesión y de crisis, yo recuerdo muy bien principios de 2001, todo el uh -huh. 2002, 2003, hubo una efervescencia por el jazz en Argentina uh -huh. que no se había conocido prácticamente nunca, ni siquiera en la época de las grandes bandas, aparecían grupos, bandas de jazz en Buenos uh -huh. Aires, no, sí. boliches, recitales. Después se cortó un poco con el efecto acromañón, fue cada vez más uh -huh. difícil encontrar espacios para presentarse en vivo, pero al poco tiempo renació en un momento en el que venía además creciendo exponencialmente el tango de nuevo, claro, que parecía claro. una música ya muerta definitivamente, más todo el fenómeno del folclore. Sí, es una eh, ciudad Buenos Aires y la Argentina es un país que evidentemente necesitan, tienen un, un lazo de necesidad con las formas culturales muy estrechas. ¿no? Uh -huh. Ahí hay, hay, hay algo que, que tiene que ver con los interrogantes que nos hacemos nosotros como, como sociedad. no. Claro. Claro. Eh, necesitamos el, el alimento espiritual,
0: vamos a decirlo así. Sí. ¿no? Bueno, el, tango, el tango yo creo que es una música culta, ¿no? Sí. El tango, mucha, el, mucha tango, cultura, ¿no?
1: el tango es un fenómeno muy extraño. La otra vez estaba conversando en un, en un café con Marcelo Nisman. Marcelo uh -huh. Nisman es un bandionista argentino, que vive en Europa hace muchos años ya, y ha hecho una carrera realmente brillante. Acompañó a Gerard de Pardin en algunos espectáculos, a Ute Lumper, que es una gran sí, cantante, es. ¿no? Sí. Que vos la conocés. Bueno, y además eh, ha hecho mucho por la difusión del tango en Europa. Y estábamos en un bar y se estaba escuchando una música pop, ligera, sí. digámoslo así, y entonces eh, coincidimos los dos en la originalidad del tango, ¿no? Y al mismo tiempo dijimos, bueno, acá sería impensable en este momento una difusión del tango, porque este esta gente, una gente joven que estaba ahí este uh -huh. para conversar, eh, sin prestar mucha atención a la música, eh, necesitaba un sonido globalizado. Claro. ¿no? Eh, esto te lo señalo por la profunda originalidad que tiene el tango, que es como una música irreductible a, la, a, la, a las uh -huh. músicas globalizadas. Sí. ¿no?
0: Hay que prestar atención. Hay
1: que prestar atención, exactamente. Uh -huh. No se puede escuchar con atención flotante y además hay algo en su, en su timbre, en su sonoridad. Que, que es único. ¿no? Uh -huh. Esa combinación de, de un instrumento marginal en Europa, como fue alguna vez el bandoneón, claro. con las cuerdas, el contrabajo, la forma de marcar el ritmo. Uh -huh. ¿no? Y eso se ha mantenido a través de los años. Sí. Eh, es muy notable y, a, y no solo se ha mantenido, sino que además el tango tiene eh, digamos, esa paradoja, ¿no? que es una música muy local, que siempre está, eh, a veces en forma excesiva, remarcando el origen, el lugar de donde viene, Buenos Aires, ¿no? Viste uh -huh. que hay como un discurso sí. nacionalista en torno sí, sí. Al, al tango, o localista en torno al tango, y al mismo tiempo es una música que prácticamente de sus orígenes salió a recorrer el mundo, claro. ¿no? Es decir, eh, tanto es así que, bueno, una de las razones por las que se popularizó, no la única, fue la aceptación del, de la sociedad parisina a bailar uh -huh. el tango, poco antes del estallido claro. de la primera Guerra mundial sí, sí, ¿no? sí. Eh, y esa y relación la intervención con, del papa, y ¿no? la intervención del papa exactamente esa relación con, con el afuera con, sobre todo con Europa no en menor medida quizás con Estados Unidos eh, es fundamental para entender la, la evolución histórica del, del género que insisto es muy local y al mismo tiempo es un género
0: nómade no universal aparte con, con tenés tangos universal
1: eh, sobre tango todo varsoviano, sobre usted... sí exactamente sí. hay un musicólogo ya fallecido Ramón Pelinsky que tiene una teoría muy interesante, él hablaba del tango nómade, uh -huh. él decía que el tango nómade no es el que sale de gira para volver, sino que es el que parte para no regresar más, uh -huh. y daba, solía dar dos ejemplos, el tango en Finlandia y el tango en Italia. ¿no? Uh -huh. Sobre todo en el norte de Italia Donde hay tradiciones tanguísticas Yo agregaría también París no. Hay tradiciones claro. tanguísticas muy fuertes Que incluso han, se han desarrollado No te voy a decir sin ningún contacto con el tango porteño Porque eso es imposible Pero se han desarrollado con bastante autonomía ¿no? uh -huh. Y en el caso de Finlandia es una cosa rarísima Porque se escriben tangos en finlandés Que abordan la problem las problemáticas locales claro. Y además los finlandeses yo no he tenido oportunidad de viajar a Finlandia, pero tengo amigos que lo han hecho, amigos músicos que lo han hecho. Están convencidos que el tango es finlandés, finlandés claro. el tango es finlandés, ¿no? <ríe> como alguna vez hubo un tango andaluz, ¿no? Claro, Entonces sí sí, sí,
0: sí, completamente. Mm. No, y bueno, qué interesante, ¿no? Porque esto de la universalidad del tango y, y, y cómo gusta, ¿no? Y cuando la gente empieza a conocer las letras... Este...
1: gusta mucho, gusta mucho. La letra al principio era un obstáculo para su eh, internacionalización o mundialización... Mm. Por la cuestión del, del idioma, por claro. eso que aprendió tanto en España y por eso que tuvo tanto éxito en América Latina. Uh -huh. ¿no? De hecho, Gardel murió en medio de una gira latinoamericana en, en sí. Colombia. Sí, sí. Pero aún así, eh, la interpretación del tango, la interpretación vocal uh -huh. del tango, despierta, despierta mucho interés. Eh, en auditorios eh, que no son hispanoparlantes, uh -huh. ¿no? Hay una gestualidad, una, una expresión ¿no? muy grande, una sonoridad, un claro. modo de cantar, un modo de cantar. Cuando, que uno, cuando uno
0: recorre la historia del tango y ve que antes de, la, de Minoche Triste hay varias, varios tangos uh -huh. con letras, ¿por qué esos tangos con letras no son tenidos en cuenta como los primeros, digamos?
1: Lo que pasa es que lo que no existía antes del de tango canción, antes de Minoche uh -huh. Triste, eran eh, quizás grandes cantores del género. Uh -huh. ¿no? Pero había es tangos decir, con Había letra. tangos con letra. Lo que pasa es que... Eran letras, en primer lugar, muchas de esas letras, no todas, ¿no? No quiero generalizar para que los expertos en tango de la guardia abeja no se ofendan, pero muchas de esas letras eran. Eh, Prostibulares. Inadmisibles claro. en los ambientes de la eh, naciente clase media uh -huh. y de la burguesía argentina sí. por, por sus temáticas, ¿no? Eh, vinculadas al prostíbulo, eh, ¿no? Absolutamente vinculadas claro. al prostíbulo. Eh, y por otro lado, había otras especies. De, de música vocal, por uh -huh. ejemplo, se cantaban las milongas, claro. el arte de los payadores, el cuple español... Uh -huh. Lo que vino a hacer el tango, de algún modo, es hegemonizar esa, esa escena de la, de la música popular lírica, es decir, con uh -huh. letra, ¿no? Y eso se afirmó mucho, como decías vos, a partir de Mi noche triste, porque además hay una gran innovación ahí, que es la aparición de una narración en la letra, uh -huh. de una historia. Claro. Viste que muchas veces se dice que el tango es una historia contada en dos o tres minutos... Uh -huh. Es una definición básica, pero es muy certera, ¿no? Sí, sí. Eso se ve en hay algunos que son más líricos, y otros como Meromancy, donde más que contar una historia reconstruye una atmósfera, un ambiente, como en Sur, uh -huh. por ejemplo. Sí, y sí. hay otros que son más narrativos. ¿no? Y eso eh, realmente es algo muy propio del, del tango canción. Y al mismo tiempo, lo que se da en el tango, que no se da quizás en otras músicas de, de, de la región, eh, otras músicas cantadas de la región, es un nivel poético muy alto. Sí, eso te iba a decir. El nivel de poesía. Es la increíble. vara está muy arriba. Absolutamente. Está muy arriba. Porque uno como un pájaro sin luz. Vos claro, vos invitaste para hablar de DJ. ¿no? Sí. pero eh, que subió, vamos, la vara, subió la vara, subió la vara a pero sí. bueno, Dijépolo formó parte de, de un colectivo de, de autores extraordinarios.
0: Sí, es ¿no? una playa, de...
1: Una playa de, exactamente. Sí. Vos tenías a Homero Manzi sí. a los Expósitos que vinieron eh. un poquito más tarde, Cerdeno mm. mm. Flores, Pascual Contursi, sí. sí. Cátulo Castillo, que mm -hmm. es extraordinario, sí. ¿no? Eh, realmente Manuel Romero, había muchos, mm -hmm. muchos buenos, y después otros que,
0: bueno, este... Incluso eh, con eh, hablando de la ópera con referencias operísticas, ¿no? Museta y Mimi sí. Sí, exactamente. De la sí. web, ¿no? Sí, totalmente. Una música
1: popular no tiene esas Es cosas, raro eh, ¿no? cuando no estamos hablando de la cultura popular porteña, claro. por lo que decíamos al principio de la charla. Uh -huh. ¿Sí? Una cultura
0: sí. culta, digamos. Una cultura en sentido
1: europeo. De culta, la o sí, y además con una mm, presencia de lo de operístico lo en los sectores populares, que claro. es una cosa muy, muy curiosa. no
0: Claro, eso está, ahí está la clave. <ríe> fuera ¿no? de
1: Buenos Aires es muy curioso.
0: Seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando con Sergio Pujol. Empecemos a hablar un poquito de este, del querido... Eh, dice Paulín, este, ¿Cómo arranca su, su carrera artística? ¿Cuándo le da por escribir? ¿Cómo cuando, se...
1: cuando decimos Djepolín, que así se lo conocía, no también los amigos le decían Cachi, uh -huh. eh, lo decimos porque um, fue hermano de, 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 Armando, de Armando, que era 15 años y pico mayor que él. Uh -huh. Entonces en los años 20 vos decías Dillépolo y rápidamente pensabas en el grotesco de uh -huh. Armando Dillépolo que ha sido uno de los grandes, tal vez el más grande autor dramático que hubo en la Argentina. ¿no? Así que sus primeros pasos los hizo de la mano y quizás bajo la sombra de, de su hermano que como todo hermano mayor en una familia donde habían muerto tempranamente el, el padre y la madre ocupó de alguna manera es, ese rol uh -huh. o cumplió ese rol de padre sustituto. Lo que de alguna manera también alimentó una leyenda negra respecto a ese vínculo de, de uh -huh. autoridad que sí. estableció Armando con Enrique, que existió indudablemente. Enrique es un tipo severo en su carácter, pero... No es muy diferente al tipo de relación que un padre tiene con un claro. hijo en la Buenos Aires de 1920. Sí, claro, que eran severos. Exactamente, eran sí. severos. Así que sus primeros pasos los hizo en el mundo del teatro. Eh, tuvo algunas intervenciones como actor de reparto eh, en la compañía de Blanca Podestá. Se animó a escribir algunas piezas de teatro sin demasiado éxito y a mediados de los años 20 ya fascinado por el mundo del tango, sobre todo por esta nueva eh, posibilidad que se abría con Mi noche triste de tangos que tuvieran letra eh, y que fueran interpretados por voces como la de Carlos Gardel, sí. se animó a escribir sus propios tangos. ¿no? Uh -huh. Primero escribió la música para Biscochito. Curiosamente debutó eh, como, como músico más que como letrista. Era una obra de Saldías porque los tangos se estrenaban en los ainetes es decir, el, el lugar de presentación pública del tango era el, el teatro, y en 1926 ya se animó a, a, a lanzar un, un tango que era completamente diferente a lo que se hacía en ese momento, que se llamó Que que tuvo bastantes problemas para entrar en el gusto de la gente, se estrenó en Uruguay, en Montevideo, con una repercusión muy, muy magra, hasta que lo, lo, lo sumaron a su repertorio Tita Merello y Carlos Gardel. Tita Merello era un poco más joven que Enrique, pero en ese momento quizás más conocida, ¿no? ya empezaba a cantar y a actuar en, el, en teatro de revistas. Pero hay que decir que la popularidad de Dicepolo empieza con el segundo tango, como pasa con escritores a los que... Claro. conocemos con la segunda o tercera novela ¿no? Claro. y ese tango fue esta noche de Borracho uh -huh. eh, eh, él se lo acercó a Susana Maizani que se estaba presentando en el Teatro Maipo fue con la partitura, él no escribía música pero tenía amigos que sí lo hacían venía de una familia musical porque su padre santo eh, había sido compositor y, y músico académico y a eh, Susana Maizani con mucha generosidad pero también descubriendo que ahí había una voz literaria diferente eh, lo cantó con... con con buena repercusión en el teatro y al poco tiempo lo grabó. Y ahí empieza el fenómeno de DJ Polo en el mundo del tango. Uh -huh. Es decir, se sale un poco, aunque nunca abandonó completamente el, el teatro, y empieza a, a tener fama como autor y compositor de tangos. Uh -huh. Este es un aspecto no menor. Claro. Porque en esos años. ¿Cuál sería
0: la diferencia entre autor y compositor? Durante
1: muchos años más estaba separada. El, el autor es el que escribe, es uh -huh. el del autor de la letra. Claro. Y el compositor
0: hace la música. En ¿no? este caso, de las cosas completas. Por eso
1: Sadaic es la Sociedad de Autores y, y Compositores. compositores claro. Exactamente. Eh, claro, eh, en esa época lo habitual era que alguien se hiciera cargo de la, de la música. Uh -huh. Digamos, Aníbal o claro. eh, Cobian, etc. Y otro de la letra. Mansi. Mansi, exactamente. Uh -huh. ¿no? Y en él se reúne eso que se daba quizás en el folclore, o sea, Tabar Yupanqui, uh -huh. bueno, escribía la, la sí. letra y era autor de la, de la música, pero era sí. completamente infrecuente en la música popular urbana, ¿no? Así uh -huh. que en eso realmente fue, fue un tipo muy avanzado, muy original, y algo que poca gente sabe es que en realidad le daba casi más importancia a la música que a la letra. Él decía que primero le llegaba la melodía uh -huh. y que luego pensaba, inventaba una letra para la música. Un dato curioso, sin duda, porque en realidad a Dicepo lo, lo recordamos principalmente por sus letras.
0: ¿no? Claro. Bueno, ¿y, ¿y qué ideas políticas tenía en ese momento, Dicepo?
1: Él frecuentó a los anarquistas y socialistas de las primeras décadas del siglo XX. Solía visitar la casa de Facio Ebecker, que era un grabador y artista plástico, amigo de Quinquela Martín, en Parque Patricios. Uh -huh. Y Parque Patricios era, era un núcleo de intelectuales... Eh, muy cercanos al, tanto al socialismo como al anarquismo Quizás más al anarquismo que al uh -huh. socialismo Recordemos que los talleres Bacena claro. eh, Andan por ahí sí, sí, eh, claro. Están por ahí Por, uh -huh. por, por, por el sur de, de sí. Buenos Aires Y él quedó muy impresionado con la semana trágica ¿no? uh -huh. este, Él era un muchacho Tenía claro. 18 años Y además bueno Armando Tenía muchas amistades En el, en el Partido Socialista eh, es lo que hoy llamaríamos un progresista claro. en ese entonces uh -huh. tanto es así que la primera valoración que hace del irigoyenismo es negativa uh -huh. como pasaba con mucha de izquierda, izquierda claro. Eh, claro, con la izquierda eh, luego se va a arrepentir como le va a pasar a mucha gente de izquierda eh, después del 30% y se va a acercar a algunos intelectuales que venían del radicalismo, eh, principalmente Homero Mansi, con uh -huh. el que llega a establecer una, una amistad profunda y sostenida hasta el final de su vida. Tanto es así uh -huh. que eh, el, el requiem, digamos, a Djepolo, Djepolini, es un tango eh, escrito por Homero Manzi, uh -huh. con música de Aníbal Troilo. ¿no? Sí. Eh, bueno, así más o menos transcurre la, la vida de lo que dicho sea de paso, era un tipo que tenía relaciones de distintos sectores. Era muy sociable y yo creo, y es una de las hipótesis del libro, que en realidad había una matriz liberal en él. Liberal en, en, en el sentido que se le daba esta palabra, no tanto vinculado con las políticas eh, económicas, uh -huh. no tanto con la economía política o las políticas económicas, sino más bien con la idea de los valores republicanos. Claro. Porque si vos observás alguna de, de las letras de, de corte más social, porque él tenía distintas sí. cuerdas eh, poéticas, sí. vas a encontrar que hay un cierto desconcierto frente eh, a la pérdida de valores. no sí. eh,
0: Muy frecuente,
1: si muy frecuente. Te... Eso lo ves, exactamente, vos lo ves en Quesapa, señor, uh -huh. ¿no? Los sí. reyes temblando remueven el mazo buscando un Yovaca para disparar. Era uh -huh. Alfonso XIII ¿no? Claro. ¿Cierto? En los borbones. ¿Qué pasa? Que ya no hay más borbones. Uh -huh. Hay un lamento eh, y un reclamo por la autoridad que si lo vemos desde nuestro presente... Eh... Sin contextualizarlo históricamente, podríamos incluso considerarlo conservador claro. en ese aspecto. Hay que tener en cuenta que en ese momento, bueno, en ese momento avanza el fascismo, uh -huh. el nazismo está a punto sí. de llegar al poder, ¿no? Entonces, en ese panorama, la, la revolución bolchevique de algún modo ha degenerado en el stalinismo. Uh -huh. Entonces, frente a esos estados totalitarios, dice el pueblo, tiene una posición que yo eh, la caracterizaría como liberal republicana uh -huh. en ese momento. Sí, sí. Esto hasta la aparición del peronismo. Ahí claro. hay un cambio, uh -huh. hay un cambio cambio Político clarísimo. Sí. Él se entusiasma con el peronismo, se entusiasma con la figura de Perón. En ahora, lugar. ahora
0: vamos a hablar de eso para, para no avanzar tanto en el, en el tiempo y ir a, a los tangos, no uh -huh. a, a, los, a los clásicos y sepoleanos, digamos como Gira Gira. ¿no? Sí, Shira Gira es una esas... obra
1: magnífica. Yo creo que es el mejor tango de él, por lo sí. menos en esa línea crítica. Tiene un cierto parentesco o un área de familia con algunas cosas de Roberto Ar, ¿no? claro. porque ahí, eh, digamos, más que un reclamo colectivo social, hay una fuerte identificación con el desahuciado, ¿no? uh -huh. con el tipo que, que está solo. Es un poco el hombre que está solo y espera. ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que este, en lugar de quedarse quieto en, en Corrientes y Esmeralda, y esmeralda sale a, a patear la ciudad de Buenos Aires como una girante, así como una prostituta, uh -huh. y acá aparece con mucha fuerza también el lunfardo, Sí. Eh, digamos, la, la defensa de Lunfardo es una de las, de las causas de Dijepo. Dijepo discute mucho, con el, porque además, claro, como él venía de una familia intelectual y, y tenía todo el prestigio de su hermano detrás, uh -huh. eh, era un interlocutor de periodistas, de intelectuales claro. de la época, y hablaba de igual a igual, cosa que no todos los autores de Letra de Tango hacían. no uh -huh. Y él tiene un par de intervenciones, sobre todo en entrevistas, conferencias, ciclos en la red, donde sale a defender al lunfardo, ¿no? Para sus tangos y, y como parte del, de la lengua popular, ¿no? Él dice que el, el lunfardo eh, odia la cárcel porque es hijo de ladrones. Es una uh -huh. definición muy interesante. Él no dice el lunfardo eh, es ladrón, ¿no es cierto? Claro. Él dice es hijo de ladrones porque una de las fuentes de la, de la jerga del, del lunfardo eh, es justamente el lenguaje carcelario, uh -huh. con los vocablos carcelarios, aunque en realidad la principal fuente eh, la traen los, los inmigrantes. Uh -huh. ¿no? Entonces ahí hay una preocupación por el idioma de los argentinos, que la encontramos en otros intelectuales de posiciones muy distintas a la dice por en ese entonces. Es una preocupación que está en Lugones, uh -huh. es una preocupación que está en el joven Borges también. no Entonces es interesante como él, desde el tango, sin no solo no renuncia a su condición de doctor de tango, sino que la exalta, sale a debatir con los grandes popes intelectuales de su tiempo y sale a defender al tango con una enorme
0: pasión y con mucha erudición también. ¿no? Uh -huh. Sí, son tangos que, que marcan claramente una inscripción de época, ¿no? como Cambalache también, que es otra...
1: Sí, y además una cosa interesante es que esos tangos... Eh, bueno, Cambalache fue eh, compuesto en 1934, en plena crisis uh -huh. de los años 30, pero muchos de esos tangos, que Bachaché, uh -huh. el propio Girajira... Eh, en realidad fueron eh, escritos antes, 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 an de la crisis. antes de la crisis. Y sin mm. embargo alcanzaron una mayor popularidad y se resignificaron en el contexto de la crisis. Y claro. si la gente, eh, digamos, a partir de la situación social de la crisis, eh, empezó a, a escuchar y a cantar los tangos discípulo desde una perspectiva diferente. no uh -huh. le, le prestó más atención, digamos, a esos tangos. Sintió que esos tangos estaban hablando de una realidad inmediata. Es muy interesante uh -huh. porque... Nosotros tendemos a pensar que la música toma elementos de la realidad, ¿no es cierto? La interpela y en realidad también se da que la gente eh, apela a las canciones para entender el mundo en el que está. Claro. La relación, eh, digamos. Eh, es, eh, del, del público a, a las canciones no necesariamente de las canciones hacia el público ¿no? y el, y el caso de Sépolo es un caso clarísimo de esto que estoy diciendo ¿no? la gente se dio cuenta que ahí había un autor y compositor que se había adelantado a su tiempo otra idea instalada, ¿no? que Sépolo se adelanta a su tiempo, claro. que Sépolo es un visionario es una especie de profeta ¿no? uh -huh. eh, y que las cosas que él vaticina finalmente se van a, a, a dar se van a realizar, esto tiene mucho que ver con, con la vigencia que tiene discípulo y la permanencia hasta nuestros días ¿no? y otro tango impresionante es uno, ¿no? uno es un tango impresionante, eh, muy distinto filosófico, ¿eh? muy distinto eh, sí eh, diferente al, al resto eh, tiene digamos, algunas similitudes con tangos de ese momento estamos ya en los años 40 uh -huh. en las... Eh, inmediaciones del, de la irrupción del peronismo en la política argentina es del año 43 es un tango romántico y ahí aparece el discípulo desesperado ¿no? este, que es tremendo es decir la, la desesperación en los tangos de discípulo es algo sí. que realmente eh, produce una, una gran conmoción en, en, el, uh -huh. en el oyente ¿no? eh, y ahí hay, hay un factor fundamental que es la, la música de Mariano Mores, es un tango con una letra muy extensa raro también para la época, y con una tremenda melodía que por momentos lleva al tango o lo acerca a, a una música que estaba consolidándose en la región en ese momento, que era el bolero. El bolero, claro. Es decir, si vos, eh, digamos, eh, Cafetín de Buenos Aires es muy porteño, pero vos tomás Sin Palabras, tomás Canción Desesperada o Uno, y son tangos que si le pones una base rítmica de bolero funcionan perfectamente bien, ¿no? Particularmente uno, ¿no? Particularmente uno, donde no hay eh, referencias porteñas. ¿no? Digamos, claro. uno,
0: es, por eso es, es filosófico universal.
1: Exactamente, no hay lunfardo tampoco ahí.
0: Ahora seguimos charlando con este tema tan lindo que nos gusta tanto, que es el tango, y nuestro querido disépolo con el querido amigo Sergio Pujol. Ahora seguimos.
2: Uno busca lleno de esperanzas el camino que los sueños prometieron a sus ansias. Sabe que la lucha es cruel y es mucha Pero lucha y se desangra por la fe que lo empecina Uno va arrastrándose entre espinas sin su afán de dar su amor Sufre y se desangra hasta entender Que uno se ha quedado sin corazón Precio del castigo que uno entrega por un beso que no llega O un amor que lo no engañó vacío ya de amar y de llorar a traición si yo tuviera el corazón el corazón que di si yo pudiera como hacer, querer sin presentir es posible que a tus ojos que me gritan su cariño lo cerrará con mis besos, sin pensar que eran como esos otros ojos los perversos, los que hundieron en mi vivir. Si yo tuviera el corazón, el mismo que aquí, si olvidara la que hace, lo destrozó y pudiera amarte me abrazaría tu ilusión para llorar tu amor. Pero Dios te trajo a mi destino sin pensar que ya es muy tarde y no sabré cómo quererte. Déjame que llore como aquel que sufre en vida la tortura, de llorar su propia muerte pura como sos habría salvado mi esperanza con tu amor uno está tan solo en su dolor uno está tan ciego en su penal pero un frío cruel más cruel que el odio punto muerto de las almas tumba horrenda de mi amor maldijo para siempre y se llevó todo El mismo que perdí Si olvidara la que ayer lo destrozó Y pudiera amarte Me abrazaría tu ilusión Para llorar
0: Vamos a una pausa y seguimos aquí en Historia de Nuestra Historia hablando de Enrique Santos dice
1: Historias de Nuestra Historia Por
0: Nacional Seguimos en Historias de Nuestra Historia Seguimos en Historia de Nuestra Historia, lunes a la noche, tranquilos, conversando con Sergio Pujol sobre su libro Son Enrique Santo de Yépolo. Quería pasarles las vías de comunicación. Pueden conectarse a través de www.elhistoriador.com.ar por mail, a través de consultaspigna.gmail.com también por Twitter, arroba felipe Pigna, y por Instagram, arroba felipepigna, y la página oficial de Facebook, así que bueno, ahí están todas las vías posibles de comunicación. Les cuento que sigue el curso de Historia Argentina, que se pueden incorporar en cualquier momento. Eh, ya estamos por la cuarta clase, y estamos eh, a partir de la próxima, empezando ya el curso del siglo XX, terminando el de siglo XIX, se anotan en la página del Conex, csconex.org, csconex.org, ahí tienen toda la información y se pueden anotar. Bueno, seguimos conversando con Sergio Pujol sobre el querido Dicepolín. Eh, estábamos hablando del tango 1 y hay un momento fundamental en la vida de Dicepolín que es cuando conoce a Tania. Primero, ¿quién es Tania? ¿Y cómo es ese conocimiento? Tania
1: era una chica española nacida en Toledo que llegó a Buenos Aires a mediados de los años 20. Después de hacer una gira con su primer marido, después de hacer una gira por, por México. Era una cantante de cuplé. Uh -huh o tonadillera, con toda la connotación que en esa época tenía eso. Ser tonadillera era ser una mujer de moral ligera, que, bueno, interesada... De vida aireada. En, de vida aireada, exactamente. <risa> interesada en trepar rápidamente por cualquier medio. Y es interesante porque Tania, después de la muerte de Shepol, allá por medio de los años 70, escribió con Couselo un gran historiador y crítico de cine, escribió un libro de memorias... Y ella dice que realmente antes de conocerlo Digépolo era ¿eh? una chica que lo único que buscaba era salir con magnates, con gente mm. de dinero, este, mm. poder sacarle todo el provecho, ¿no? Claro. O sea que esa era Tania que de alguna manera um, encajaba bien en el estereotipo de la mujer de la noche, ¿no? Mm. Eh, poco la idea de la femme fatale ¿no? que, que está, está tan presente en el tango, ¿no? la mujer que arruina al hombre que lo arrastra en su bellez, con, a través de su belleza y, y lo obliga a renunciar a su identidad a sus valores más estables etcétera. Bueno, el asunto es que Tania cantaba cantaba bien, cantaba temas españoles, por ejemplo uno de los hits de su repertorio era Fumando Espero, ¿no? que era un, un tango escrito por un español y llega un día a sus manos, esta noche me emborracho lo empieza a cantar en un cabaret de cerrito que se llama Folie Berger, ¿no? siempre la, uh -huh. la, la influencia francesa claro. en los porteños de entonces y de ahora y Di Polo, invitado por sus amigos que le venían insistiendo hace un tiempo che, hay una gallega eh, así le decían, que está cantando tu tango decide ir a verla en ese momento Di Polo era un tipo de la noche, pero de la noche de los bodegones, de las tertulias teatrales. No era un hombre de ir a Cabaret, ni mucho menos. ¿no? Así que se anima a ir y bueno, y hay un flechazo, este, hay, hay amor. Empiezan a noviar, empiezan a salir, se van a vivir juntos. Él abandona la, la casa en la que estaba viviendo con, con Armando y empieza una relación que dura hasta el final de la vida de Enrique eh, una relación por momentos turbulenta
0: es una mujer brava, con
1: infidelidades ¿no? de ambos lados en realidad eh, y con un tipo de relación muy particular yo sostengo en el, en el libro eh, bueno y lo sigo haciendo que en realidad lo que eh, de algún modo consolidó ese vínculo y lo mantuvo a través de los años y a pesar de las eh, desaveniencias y los desencuentros que hubo que fueron muchos, fue una sociedad artística, en el sentido de que Enrique era autor, era compositor, pero no era intérprete y ella realmente interpretaba muy bien los tangos de DJ le daba esa vuelta ese, ese guiño teatral que reclaman los tangos de Dijépolo. Eh, fue un vínculo tipo pigmalión incluso, ¿no? Uh -huh. Él de alguna manera la modeló eh, como deseaba que sus tangos fueran interpretados, ¿no? Y además, entre comillas, la educó, ella me lo contó, yo tuve oportunidad de conocerla, de entrevistarlo uh -huh. un par de veces, ¿no? Que le acercó libros, le enseñó a ver cine, otras cosas de teatro, un vínculo muy interesante. Y ella al mismo tiempo le fue abriendo las puertas de la noche porteña, que para Dijépolo era una cosa excitante y bastante desconocida hasta ese entonces.
0: ¿tú? ¿Cómo fue el tema? de la gira México y posible en, hijo y todas esas cosas.
1: cuando se fundó Sadaic en 1936 Enrique que en ese momento era un titán del tango era un tipo muy conocido muy importante era uno de los dos tres grandes autores de tango fue invitado a formar parte del directorio la preocupación por los derechos autorales era eh, constante en lo desde mucho tiempo antes, incluso había participado en las primeras sociedades autorales que hubo a fines de los años 20. Se suma al directorio y a principios de los años 40 surge la oportunidad de hacer un, una gira por América Latina eh, para firmar contratos de correspondencia con otras sociedades claro,
0: que, que se paguen los derechos.
1: Exactamente, que se encargaban de eh, cobrar eh, por los derechos autorales. ¿no? Eh, incluso algunos integrantes de, ese, de esa comitiva Fue también a los Estados Unidos a, a ver si había alguna posibilidad de resguardar los derechos de los tangos Que se interpretaban bueno, en la mayoría de los, de los nightclubs eh, norteamericanos ¿no? eh, Bueno, de esa manera Dijepolo sale de la Argentina Por segunda vez, por tercera Bueno, a Uruguay ha habido varias veces Había hecho una gira por Chile con, con Tania Ahí lo conoce a Perón, en el uh -huh. año 38
0: Ah, cuando está de agregado militar Exactamente, ya. cuando está de
1: agregado militar se quedan tomando unos whiskies, conversando. Perón le cuenta que es su autor de tango favorito, que Chorra es su tango favorito, los conoce, se los recita. Dice: por lo queda muy impresionado. Hay que tener en cuenta que en ese momento, un teniente o un general este, era una figura de mucho prestigio en la Argentina. Uh -huh. ¿no?
0: hablando claro. este, de la década del 30. No como
1: ahora, claro, exactamente. Eh, bueno, el asunto es que a, a principios de los 40 hace esta gira por, por América Latina y se queda un buen tiempo en México con Tania, solo, porque Tania va, no, solo no con Tania Va con Tania, va Homero Mansi, van varios ¿no? Uh -huh. eh, el destino principal porque ahí había un potencial mercado de música argentina era México Distrito Federal, sin duda ¿no? Uh -huh. que además en un momento en el que la industria cultural mexicana empieza a competir con la Argentina sobre todo en la exportación de películas claro. de cine, ¿no? Uh -huh. Eh, Dijepolo además va a México con la idea de eh, producir alguna película con actores y con capitales mexicanos. Para ese entonces, 1943-1944, Dijepolo tiene la mira puesta en la realización cinematográfica, que terminó siendo su gran pasión y al mismo tiempo su gran frustración, porque él sintió y tenía razón que no había logrado hacer la gran película. La película de Djepolo tienen momentos, tienen algunos fulgores dijepolianos, vamos a decirlo así, pero en, en términos de obra cinematográfica, en general son fallidas. ¿no? Uh -huh. Bueno, en México se queda un par de meses, ahí conoce a Raquel Díaz de León, una periodista eh, que lo admiraba, muy joven, tenía 18 años, y empieza a, a escondidas de Tania un romance que se va a reavivar dos años después cuando Enrique en 1945, por eso se pierde el 17 de octubre, él está uh -huh. en México, yeah. no eh, se entera por supuesto y sigue con mucha atención porque él ya era peronista antes del peronismo, uh -huh. podríamos decir. Uh -huh. um, bueno, de ese vínculo con Raquel Díaz de León que terminó de un modo bastante accidentado porque Tania se enteró, viajó a México lo trajo de, de las orejas a Buenos Aires nació Enrique eh, Luis Di Gépolo, con el que yo estoy en contacto incluso para la segunda edición de este libro en realidad este libro salió primeramente en el año 97 lo publicó de MC y este año hicimos una, lanzamos un, eh, digo, eh, lanzamos porque fue una idea de la, de la editorial una edición ampliada y corregida de de aquella primera edición. Así que yo eh, este contacto con Enrique Luis Di lo me permitió eh, conocer algunas cartas y ver que realmente eh, fue un amor, un amor pasión este, que, que duró poco tiempo pero que fue muy importante en la vida de Enrique y que a todo parece indicar tuvo como resultado como fruto un hijo. ¿no? Uh -huh. Digo todo parece indicar porque el, el Enrique sale. no lo reconoció no lo Enrique reconoció, no lo reconoció claro. y bueno, este, nunca se pudo abrir la, el tema de la herencia ¿no? Este, Así que Enrique Luis polo digamos, para la sociedad argentina no es el hijo uh -huh. de, de Enrique Santos, ¿no? Claro.
0: Y él sigue reclamando por eso. Él
1: sigue reclamando, ahora parece que se abre una lucecita de, de esperanzas. Ha estado en contacto uh -huh. con, con algunos abogados y, uh -huh. y con otra gente en la Argentina. Es una vieja una vieja lucha, eh, muy ingrata, ¿no es cierto? Claro. Y pero al mismo tiempo. Eh, habla del, del vínculo de la sociedad mexicana con el tango y particularmente con Djepo porque él, él me cuenta que Djepo es muy conocido y, y sus tangos son, son muy admirados en, en, en México, ¿no? en Distrito sí. Federal y en otros lugares de México también.
0: Continuamos en Historia Nuestra Historia, hablando con el querido amigo Sergio Pujol. Una pregunta que nos hace frecuentemente es por qué Diceppolo no, no, se, no se integra a Forja, que lo que parece como cantado de alguna manera. ¿no?
1: Sí, parece cantado, pero al mismo tiempo a Dicepolo le gusta mantener una cierta neutralidad política, ¿no? Um, y de hecho, mucho de, su, de, su, de buena parte de su público y muchos de sus seguidores eh, en realidad provienen de distintos. Eh, zonas, digamos, del, del espectro político. Uh -huh. Él tiene conservadores que lo conocen, que, que lo admiran, eh, tiene gente de izquierda uh -huh. y va a tener, por supuesto, peronistas y antiperonistas hasta el momento de hacer pública su adhesión al peronismo uh -huh. a través, no puede ser de otra manera, de la radio. Digo no puede ser de otra manera porque Edicépolo es una persona muy preocupada en el futuro de los medios masivos de comunicación y en la comunicación uh -huh. básicamente entonces evidentemente en esa apuesta a la comunicación él sentía que una militancia política o un embanderamiento político eh, podía quizás este, alejarlo o maldisponerlo con algún sector de, de su público uh -huh. esto lo señalo como una debilidad más que como una virtud porque indudablemente él, él era peronista no uh -huh. a pesar de que algunos amigos a los que pude entrevistar el caso de Osvaldo Miranda, el, el gran, amigo, ¿eh? gran amigo, sostenía que Dicepolo en realidad no era peronista y que su intervención en radio la hizo más por presión de Apol que por convicciones uh -huh. políticas. Yo, Lo que pasa es que Miranda
0: era muy antiperonista.
1: Miranda era muy antiperonista. Eh, bueno, justamente, muchos amigos que venían del palo liberal o que venían de la izquierda eran muy antiperonistas uh -huh. y Dicepolo evidentemente... Era un hombre frágil en ese sentido, uh -huh. temeroso, uh -huh. digámoslo. Esto, esto se ve en algunas anécdotas de su vida sentimental, el temor a Tania, por ejemplo, uh -huh. ¿no? Si bien había una relación, como dijimos, medio de Pigmaleón, también había un temor a, ta a Tania, y sobre todo un temor al escándalo, ¿no? Que podía que, provocar que Tania. Que podía provocar Tania o que podía provocar <coughs> también alguna adhesión po política clara uh -huh. o, o concreta, ¿no? De cualquier manera, está la obra de Dicepolo, y en ese sentido la obra de Disepolo es menos si se quiere es menos ambigua que alguno de sus pronunciamientos previos claro. a, al del año 51 ¿no? uh
0: -huh. y por qué, bueno, ¿por qué, te parece que se mete en ese momento, ¿no? a, a hacer ese programa del que estamos hablando? Pienso y digo lo que Yo pienso. Yo realmente
1: creo que al principio él lo hace eh, eh, un poco presionado por por Apol y bueno y por los contactos que él tenía con Eva Perón. Uh -huh. Él era no diría amigo e íntimo de Eva Perón, pero tenía un, un trato muy cordial con Eva uh -huh. Perón. Incluso eh, uno de los ramos de flores más grandes en, en, su, en, en su velorio se lo envía a Eva personalmente. ¿no? Eh, su admiración por Perón también. Como dice un personaje eh, de Melville, preferiría no hacerlo. Yo creo que él hubiera preferido no hacerlo, pero al mismo tiempo eh, temió algún tipo de represalia por eso, o quizás que su estrella empezara a decaer en un momento poco productivo en términos de tango y donde ya había tenido algunos problemas con, aunque parezca mentira, con Cafetín de Buenos Aires porque se pensaba que era una letra triste eh, que desanimaba un poco a la gente. En un momento de gran optimismo. En un momento, exactamente, en un momento de, de gran optimismo y de hecho él en uno de los, de los textos que escribe para Pienso Digo Lo Que Pienso habla con toda claridad de dos argentinas una argentina que es la argentina en donde él produjo los tangos más críticos y otra argentina aventurosa uh -huh. optimista que mira sí. hacia adelante que está creciendo su economía, que está mejorando la situación de los sectores populares etcétera ¿no? Bueno, el asunto es que lo hizo, y la verdad es que si bien al principio ese, ese programa estaba eh, guionado por Julio Potter y Abel de Santa Cruz, y ya lo había hecho Lola Membrives el segundo que lo hizo fue Dicépolo, la verdad es que al poco tiempo eh, Dicépolo se fue entusiasmando, fue entrando un poco en, en esa discusión, eh, virtual o, o imaginaria con un opositor al que directamente le puso nombre sí. porque si bien el programa se llamaba pienso digo lo que pienso él eh, inventa a Mordisquito y sí. hoy cuando cuando hablamos del programa hablamos del programa de Mordisquito ¿no? ¿Eh? y Mordisquito es el opositor uh -huh.
3: con ustedes Enrique Santos Vizcayolo bueno mira me lo digo de una vez yo yo no lo inventé a Perón te lo digo de una vez, así termino con esta pulseada de buena voluntad... ...que estoy llevando a cabo en un afán mío de, de liberarte un poco de tanto macaneo. La verdad, yo no lo inventé a Perón. Ni a Eva Perón, la milagrosa. Ellos nacieron como una reacción a tus malos gobiernos. Yo no lo inventé a Perón, ni a Eva Perón. Ni a su doctrina. Los trajo en su defensa un pueblo... ...a quien vos y los tuyos habían enterrado en un largo camino de miseria. Nacieron de vos, por vos y para vos. Esa es la verdad. Porque yo no lo inventé a Perón ni a Eva Perón. Los trajo a esta lucha salvaje de gobernar creando... ...la ausencia total de leyes sociales que estuvieran en consonancia con la época. A mí lo único que me resta es agradecerte el bien enorme que sin querer le hiciste al país... Gracias te doy, por él y por ella, por la patria que los esperaba para iniciar su verdadera marcha hacia el porvenir que se merecen. A mí ya no me la podés contar, Mordisquito. Hasta otra vez, ¿sí? Hasta otra vez.
0: Mordisquito es el antiperonista. A la vez es el que te muerde la mano, ¿no? Es
1: el que muerde la mano, eh, sí, porque es un verbo muy caro al, al, al léxico dijepoliano, ¿no? Mm. Cuando te muerde un dolor, claro. por ejemplo, dolor que muerde las carnes, constantemente uh -huh. aparece. Entonces se le ocurrió esto de, de mordisquito. Sí, y siempre el contraste entre la Argentina de los 40 y 50 y la Argentina de los 30, que es un poco como el contraste que se estableció en los últimos años entre la Argentina kirchnerista y los 90. Claro. ¿no? Un poco lo, los 90, el menemismo, uh -huh. ocuparía el lugar la de década los 30, la 30. Exactamente. La, la exactamente década en Aparte
0: de llamada este, así porque. también, ¿no? La segunda década de por muchos. Exacto. Y eso que venía la, la regeneración, de alguna manera. Uh -huh. eh, hablemos un poco de la, del final, ¿no? Y, y también de la, del vacío que se le hace y cómo sufre esta... Bueno, Viste, justamente a partir
1: de ese programa que fueron 37 episodios después hizo uno más, un regreso él ya estaba completamente compenetrado con, con ese personaje y volcó toda la, la agudeza incluso una agudeza que estaba un poco apagada en los primeros años del peronismo eh, la volcó en esos programas, como si hubiera vuelto aquel discípulo más lúcido de los 20 y 30, esta vez al servicio de la militancia peronista y ¿no? uh -huh. eh, la respuesta fue durísima fue durísima y él quedó un poco ahí embretado entre la ideología y la política eh, y evidentemente, y con esto Quiero responder en parte lo que me preguntaste eh, sobre su ausencia en Forja, claro. ¿no? Sí. Eh, él no, eh, Su cuerpo no soportó los uh -huh. avatares de la política. Él no estaba eh, psicológicamente, diría, ni físicamente preparado uh -huh. para sostener una lucha política tan enrarecida, ¿no es cierto? Y tan eh, polarizada como era la, la lucha en ese momento, ¿no? Entre peronismo uh -huh. y antiperonismo, que era muy fuerte. A mí me causa un poco de gracia a veces cuando se habla de la grieta, que sí. es, en los últimos años, que es una grieta que parece afectar más a periodistas sí. y comunicadores sociales que, mm, eh, el, la que, que el fondo de la, de la sociedad argentina. En esos años, evidentemente, era una grieta mucho más profunda. Y la respuesta del, de Morrisquito, ¿no? Eh, fue, eh, fue muy dura, fue muy hostil. Mm. Desde comprar las entradas para una función de Bloom. Todas, eh, para que Dijepolo saliera a escena frente a una platea desierta, vacía, destruir sus discos en, el, en, en las disquerías de Buenos Aires. Amigos, gente que le admiraba, que le quitó el saludo. Uh -huh. sí, fue un momento de, de muchísimas dificultades para Enrique. Enrique literalmente no podía andar por la calle no podía caminar por la calle y sacarle la calle a Enrique era como sacarle un respirador a una claro. persona que lo necesita ¿no? uh -huh. este, él se, se alimentaba de la, de la aprobación y, y de las demostraciones de afecto de la gente, eso lo sumió en una profunda depresión y murió al poco tiempo, no murió al poco tiempo un 23 de diciembre de 1951 después del triunfo de Perón Triunfo uh -huh. que él no pudo disfrutar, que él no pudo ver. Bueno, uh -huh. además, todas las acusaciones eh, completamente infundadas: que se había hecho millonario claro. gracias a Perón, sí, que sí. había robado, que uh -huh. él había ligado un par de autos.
0: Sí, todo, todo cuando todo el en
1: verdad, Cuando en verdad, eh, en 1943. Eh, cuando se reencuentra con Perón después de aquel encuentro en Chile. en Chile, con toda seguridad podemos decir que era más popular en la Argentina lo que Perón. Que en uh -huh. todo caso, uno podría decir que Perón se hizo Dijepoliano antes que dijipolo peronista. Pero bueno, esas eran las... Queremos terminar con una anécdota de
0: divertida de las tantas anécdotas divertidas que hay sobre Dijipolo
1: hay muchas él este tenía o
0: practicaba Eligejamos una porque term él practi termina el programa
1: él practicaba el, el humor autocompasivo se reía mucho de, él, de, de sí mismo por ejemplo se miraba frente al, él decía que a veces se mira frente al espejo y dice mentira mentira no y otra es otra anécdota que se suele atribuir a Perón pero todo parece indicar que Perón la aprendió Di es eh, aquel aquel señor que va con un amigo al circo y entonces ve a, a un malabarista que se sube a una bicicleta eh, y arriba de su cabeza pone una pelota y una botella y, y saca una flautita y empieza a tocar el flautín y una de estas personas le dice qué bárbaro lo que hace, ¿no? Y el, el que está al lado le dice sí, pero desafina un poco la flauta. ¿no? Eso me parece que es esa una buena... Esa es la foto de la Argentina. Esa es la foto de la Argentina <risa> y eso es una síntesis de por dónde iban los los parlamentos de Dillépolo cuando hizo el programa de Morrisquito. Bueno,
0: que la verdad que un placer. Muchísimas gracias por, por haber Al venido. Contrario. Un gusto, como siempre. Y Felipe. un gusto hablar del querido amigo Dillépolo, ¿no? Así Alguien es. que no conocimos, pero queremos mucho.
1: Lo conocemos a través de
0: sus tangos. Nos vamos a ir con nada más y nada menos que Cafetín de Buenos Aires por el mundo. Rivero del querido Dillépolo. Hasta la próxima.
2: Como a esas cosas que nunca se alcanzan La niata contra el vidrio en un azul de frío Que solo fue después viviendo igual al mío Como una escuela de todas las cosas Ya de purrete me diste entre asombros El cigarrillo, la fe en mis sueños Y una esperanza de amor Cómo olvidarte en esta queja... Cafetín de Buenos Aires... Si sos lo único en la vida... Que se pareció a mi vieja... En tu mezcla milagrosa... Desaviondos y suicida, Yo aprendí filosofía Mezcla milagrosa de sabión y si suicida. Yo aprendí filosofía, la doctrina y la poesía cruel de no pensar más. Él.